1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy también emito, como ya los habituales del programa saben, hoy emito desde Algorta, desde donde vivo. Aquí, en esta localidad en la, de la costa cantábrica de nuestra Vizcaya, querida. Así que, y desde la parroquia en concreto del Santísimo Redentor, parroquia de la que les hago a ustedes también participe, partícipes. Y además, al comienzo del programa nos vamos a encomendar, como siempre lo hacemos, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en esta parroquia y ya lo hemos hecho casi, casi patrono de nuestro programa de vida consagrada. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir también en esta ocasión, en el día de hoy. Hoy que es día 29 de abril de 2021, celebramos en la liturgia la fiesta. Fiesta de Santa Catalina de Siena. Fiesta porque es patrona de Europa, una de las patronas de Europa. Esta mística italiana de la familia dominicana. Así que, fíjense ustedes, también la vida consagrada ha ido floreciendo místicos y ha ido dando a la Iglesia eh, la presencia de tantos místicos. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy en la entrevista contaremos con la participación de la hermana Antonia Curto, de las siervas de San José. Ella nos presentará su carisma, una propuesta para la mujer trabajadora pobre. Es que estamos en las vísperas de la fiesta de San José Obrero, la fiesta del trabajo. Hoy, en la voz de los pastores, contaremos con la participación de don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. La hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia, Seguirá explicando el capítulo cuarto de la Laudato Si del Papa Francisco en la sección de formación. Contaremos con la ayuda también de la hermana Montserrat Benedictina del Monasterio de Montserrat, comentario de sabor litúrgico. Y además no olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para buen sabor de boca. En esta ocasión nos lo presenta la hermana Silvia Rozas. Y ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, les recuerdo cuál es, vidaconsagrada es, vidaconsagrada arroba es. Recuerdo que también ustedes pueden escuchar el programa por medio de los podcasts de la web, ya no suben el nuestro, no lo olviden. Así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy, conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que senal, semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un cordial saludo y además ofrecerles los contenidos de nuestro nuevo número, el número de la revista Eclesia 4073. Y en este número nos planteamos que ante la situación crispada que se sufre en la sociedad, nuestra revista quiere dedicar el editorial de esta semana a proponer dos palabras... Una concordia y la otra fraternidad. Es necesario borrar la crispación, volver al sentido común, al diálogo sosegado, a la cordialidad al debate sereno y profundo y así una vez más la iglesia pide a los líderes políticos que encabecen la senda de unidad con propuestas concretas y con su testimonio de escucha de diálogo y de acuerdo la iglesia quiere ser signo de reconciliación y comunión y recuerda que la política es una altísima vocación una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común además en este número les ofrecemos una interesante entrevista podremos conocer más profundamente al sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid. Nuestro compañero Ricardo Morales ha podido entrevistarle y nos ofrece el verdadero rostro de quien ha entregado su vida a Dios y al Evangelio. Su titular, La Iglesia ha tenido, tiene y tendrá, un gran mensaje. Además, hablamos con José Umente que ha sido premio por Lefreno por su trayectoria con la seguridad, con la seguridad vial, perdón, un reportaje sobre la trata, una herida en el cuerpo de Cristo por nuestro compañero Carlos González, un artículo de opinión nómadas por Cristina Hinojés, toda la documentación del Papa Francisco, eh, de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde ofrecemos las crónicas vaticanas, toda la actualidad de la Iglesia en España y también de la Internación en las páginas de este nuevo número de la revista Iglesia, donde como cada semana les esperamos con los brazos abiertos. Un cordial saludo y hasta la semana que viene, Padre Coldo, si Dios quiere.
1: Agradecemos a Sara Torres de Eclesia, redactora jefe de Eclesia, esta sección de noticias que nos ofrece nuestro programa de Vida Consagrada semanalmente. Y vamos a continuar con, los siguientes, eh, con las siguientes secciones. En esta ocasión vamos a la entrevista. Hoy tenemos una invitada que nos, a la que llamamos ahora a Salamanca, Antonia Curto. Ella es sierva de San José. Ella es también de Castellanos de Moriscos, un pueblo de Salamanca, muy cerquita de la ciudad, y ahora vive allí en, en Salamanca, en el barrio Buenos Aires. Las Siervas de San José es una congregación fundada en torno al mundo de la mujer trabajadora. Y como dentro de dos días vamos a celebrar la fiesta del trabajo de San José Obrero, por eso nos parecía interesante poder hablar hoy y tener como invitada a Antonia Curto. Buenas tardes, Antonia. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias.
1: ¿Verdad? Así que, sí. Siervas de San José, una sí. congregación que tiene mucho que ver con el mundo obrero,
3: ¿verdad? ¿No es así? Desde luego. Bueno, yo quiero primero agradecer a Radio María esta oportunidad que me da para hablar justo de, de la congregación, pero precisamente porque nos encontramos ya cercanos a la fiesta de San José Obrero, y nuestra congregación, que nació en 1874, pues tiene como finalidad la respuesta a los problemas de trabajo, pero especialmente los de la mujer, la mujer trabajadora pobre, sí. Y, Qué bueno, bueno nuestra, ¿Y ¿cómo, nuestra surgió, cómo
1: sí. surgió la congregación? Porque, claro, la mujer po trabajadora pobre, ¿cómo surge todo este proyecto? A ver, Porque no es mira, de ahora, sino es del siglo de hace dos claro, años,
3: Claro, de, exactamente, del siglo XIX, mira, hace 147 años. Pues mira, la congregación, que se llama Cisidro de San José, pues fue fundada por una mujer trabajadora, eh, que era de Salamanca, era de aquí, de Salamanca, que se llamaba Bonifacia. Es la canonizó Benedicto XVI en el, 2000, en el 2011, de Santa es la primera santa salmantina. Y ella, que era una mujer sencilla y además que desde muy pequeña tenía ella 15 años cuando murió su padre, su madre trabajaba también en casas en Salamanca sirviendo, o sea que era familia que se eran trabajadores y se ganaban el paco. con con el fruto de su trabajo y entonces desde muy pequeña ya tuvo que, que trabajar y su oficio era de cordonera y justo en cordonera, esa época cordonera, cordonera sí hacía cordones, cord que cord cordones especialmente para los sombreros de los charros de Salamanca que el traje típico de Salamanca es el traje charro y entonces era, pues, para pues para adornar los los sombreros eran los cordones. Hacía otras labores de pasamanería y bordados también. Y estuvo, fíjate que estuvo en Ávila con las, cuando ella era, era jovencita, justo preparándose para trabajar y ganarse la vida, pues eh, estuvo en Ávila con las hermanas del, del, de las adoratrices. Ahí estuvo ella, con las adoratrices, aprendiendo a a, a abordar. Sí, y entonces se encontró en esa época que ya eh, se encontró en Salamanca con un jesuita, que es el padre Francisco Butiñá, que estaba en Salamanca justo en esa época como profesor del seminario de Salamanca. Y los jesuitas vivían en una iglesia muy grande, que era la clerecía, que estaba abierta al público. Y la madre Bonifacia vivía por ahí cerca de, de la clerecía, de las catedrales de Salamanca y de la clerecía. Y frecuentaba esa iglesia. Y ahí se encontró con el padre Butiñá, que era su director espiritual. Entonces, ella, pues al eh, tenerlo como director, pues, le manifestó los deseos que ella tenía de ser dominica. Pero ahí uh -huh. el padre, el padre Butiñá, que, que era un hombre muy apostólico, y que tenía como un amor muy grande por la clase trabajadora, también él era, es un, era de Bañolas, es de Bañolas el padre Botiñá, y uh -huh. también sus padres eran artesanos, tenían eh, a, da, gente acomodada, y tenían ellos un, unos telares en, en, en Gerona, en Bañolas, ¿no? Y ahí pues él tenía en su corazón tenía la preocupación por el mundo del trabajo. Estábamos en la revolución industrial, ¿no?, por ahí cerca de... Claro, y, y su preocupación claro. era ver cómo había muchas chiquillas jóvenes, especialmente de familias necesitadas, que necesitaban como una orientación, porque el trabajo las podía pues deshumanizar y y, y pues pues abusar de su dignidad como personas, ¿no?, y entonces pensó que, y eso le comunicó a la Mar Bonifacia, que más que ser dominica él creía que ella podía dar más gloria a Dios fundando una congregación que se llamaría de siervas de San José. ¿Eh?
1: Qué bueno. Eh, y, y, y eso, ¿las casas cómo les llamaban? Porque... También ellos fundaron casas, eh, casas de la congregación, conventos, pero que no les sí. llamaron conventos, sino cómo se llaman. Pues las sí,
3: casas es de verdad, pues mira, no se llamaron conventos precisamente. Dice, las casas de la congregación se llamarán talleres de Nazaret. ¿Y por qué talleres de Nazaret? Dice, porque las religiosas, las hermanas que viven ahí en el taller y las, las trabajadoras que con ellas también estaban, dice, tienen que mirar y ver como modelo. A la familia de Nazaret, a Jesús, María y José trabajando en Nazaret. Qué bueno. Así que la verdad es que sí. Es Qué interesante una... la
1: historia, ¿verdad? Sí. Porque ahí vemos las raíces de este instituto que hoy, aún hoy, está dando gloria a Dios también con tareas. Eh, Antonia Curto, la hermana Antonia Curto, ha ejercido también su ministerio no solamente en España, sino también en Chile. Fue allí, en Chile estuvo de misionera. Eh, después en España también ha estado de provincial, ha estado en el, en, en el ámbito de la educación y la formación, más bien, la formación de nuevas, de nuevas vocaciones. Así que nos puede hacer una visión de la actualidad de la congregación. Ahora, ¿en qué ustedes, cómo, cómo se desarrolla su misión?
3: Pues mira, nosotros estamos en muchos países. Estamos en, en Filipinas en Papua, Nueva Guinea, tenemos también en Vietnam, en Latinoamérica pues tenemos en Perú, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Cuba, en Estados Unidos, en el Congo y últimamente en Zambia también. Y bueno, pues en los distintos lugares nosotros, aunque en un principio nuestro trabajo era especialmente en los talleres, después también se abrió a la educación, a la educación. Por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos una escuela profesional en Lugo, o sea, va tal. orientado también a, a formar a profesionales ¿no? con la escuela profesional. Tenemos escuelas de educación primaria y secundaria, gratuitas, siempre subvencionadas o concertadas. Tenemos residencias de chiquillas jóvenes que por su situación económica a veces no pueden estar en, en un... ...internado y no pueden seguir estudios... ...porque a, algunas están en pueblos alejados... ...tenemos residencias también para estas chicas... ...para jóvenes que, por ejemplo, en, en Cataluña... ...tenemos el Larutillá... Que, ...que es una casa que acoge a jóvenes... ...que han salido, salido de centros tit, tutelado, tutelados por la Generalitat... ...que han cumplido los 18 años... ...pero que todavía pues no se encuentran con, con todas las herramientas necesarias como para vivir con autonomía. Entonces, están en una residencia donde hay una hermana que las acompaña, ellas tienen libertad, unas para estudiar o para trabajar, pero están acompañadas por alguna hermana pues en lo que ellas necesitan también. Y en casi todos los lugares donde estamos, pues como nuestra mirada preferente es hacia la mujer, pues hay... ...trabajamos en centros... ...con centros de alfabetización de mujeres... y ...especialmente muchos se está dando... ...con personas inmigrantes... ...que no conocen el idioma ¿no?... ...también en centros de apoyo escolar... ...y mira tenemos... Un, ...en Madrid... ...una empresa de inserción... ...que se llama Alabar... ...Alabar con V... ...pero que está expresando también... ...lo que queremos hacer con nuestro trabajo... ...que sea... ...como un medio de santificación y de alabanza a Dios por medio del trabajo. Pues esta empresa eh, es una lavandería, lavandería-tintorería, que está promovida por una fundación que tiene la congregación que se llama Trabor, de Trabajo y Oración, porque eso es mm -hmm. lo que debemos de hacer, ¿no? Santificarnos a través de la oración y el trabajo. Y favorece la integración esta lavandería es para integrar es una empresa de inserción y es para integrar a personas en situación de exclusión social y, y para ello pues de, desarrollan itinerarios personalizados de inserción que tiene entre un máximo de un mínimo de seis meses y tres años eh, con el objeto de que al terminar esos tres años pues estén capacitadas para Poder entrar en una empresa, pero ya normalizado, ¿no? Porque estas empresas de inserción, pues tienen que tener más o menos el 50% de personal, eh, podemos decir, sin problemas, y otro tanto por ciento, el, el otro 50% de estas personas que tienen problemas de exclusión social. Esa la tenemos en un polígono de, se llama de Cerca de Madrid, de Getafe, en Getafe. Y mira, y últimamente también se ha abierto en Málaga lo que es el proyecto Hilandera, que es una iniciativa que la llevamos en conjunta tres instituciones, eh, la Fundación Marcelino Champañá de los Maristas, la congregación, nuestra congregación, y sí. una ONG, una ONG nuestra que se llama. Taller de solidaridad y entonces eh, este proyecto está empleando a mujeres que bueno pues se encuentran en una situación de, de exclusión. Eh, eh, se trata de un taller ético de confección textil y promoción social que forma a estas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad en el barrio de un barrio de Málaga que se llama Carlinda. Eh, oh, mira, pues qué sí, tiene como Así una que doble. Están contigo.
1: ustedes con un montón de proyectos en este momento de, de, de trabajo y de, y de proyectos interesante.
3: Pues sí, es eh, verdad.
1: Hermana, es que son tantas cosas las que hay que contar, ¿verdad?
3: Pero es no verdad, no
1: podemos sí. ya porque el tiempo también aquí se hace limitado en sí, la radio. Ya, Así que ya. muchísimas gracias, hermana Antonia, por por hacernos esta este elenco y este panorama de la congregación en los distintos eh, lugares del mundo. Gracias, y bueno, y feliz Día del Trabajo, y pues, pues que bien. sigan con ese entusiasmo y con esas ganas pues, a, en adelante también.
4: Muchísimas Perfecto. gracias,
1: Venga, hermana gracias. Nosotros A usted, a usted. Y nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Vamos ahora a escuchar la voz de los
5: pastores. Muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, los números 193 al 197 de la encíclica Fratelli Tutti, que hoy vamos a comentar, tienen una gran actualidad, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, que está en vísperas de la celebración de unas elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo. Se refiere el Papa al modo de hacer política. La política, especialmente cuando se está en una campaña electoral, para que sea una actividad verdaderamente noble, ha de superar, para conseguir su objetivo, el puro marketing interesado o las distintas formas de maquillaje mediático, resaltando lo que conviene, ocultando lo que interesa y tratando de destruir como sea la imagen del adversario. Todo eso, lo único que logra sembrar es división, enemistad, ...y un escepticismo desolador incapaz de, de aportar un provecho común. Las preguntas que se tiene que hacer un político que quiere verdaderamente servir a los, a los, a los ciudadanos... ...no son, dice el Papa, cuántos me van a votar... ...o a cuántos conseguí ofrecer una imagen positiva de mí. Las preguntas que se tiene que hacer son... ...cuánto amor puse en mi trabajo... En qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas deshacé, cuánta paz social sembré, qué bienes alcancé en el lugar que se me ha encomendado. Hablando del modo de ser de los que se sienten capacidad para hacer política, el Papa introduce una palabra que quizás sorprenda a muchos. Es la palabra ternura. El Papa, en sus diversas intervenciones, utiliza frecuentemente esa palabra. Y es que en nuestro mundo hay mucha necesidad de ternura. Hay mucha gente sola, desesperanzada, pesimista, cansada de luchar y harta de todo. Necesitan ternura. Y la ternura tiene que entrar también en la política. ¿Pero qué es la ternura? La ternura, dice el Papa, es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles... Los más pobres deben enternecernos, tienen derecho de llenarnos de ternura el alma y el corazón. Ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Solo si entendemos esto, solo si nos dejamos enternecer por los últimos de nuestra sociedad, caeremos en la cuenta de que en la actividad política, y podríamos decir que en cualquier actividad humana, lo que importa no son los grandes éxitos que a veces son imposibles, sino recordar en todo momento que, más allá de toda apariencia, cada persona es inmensamente sagrada y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por eso, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Los grandes objetivos señalados en las estrategias se logran solo parcialmente. Pero más allá de esto, quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo esto dice el Papa, da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Queridos hermanos y hermanas, vivamos estas actitudes también en nuestras actividades cotidianas y pidamos a Dios que las vivan también quienes tienen actividades y responsabilidades públicas para que esa fuerza de vida crezca y se prolongue cada vez más en nuestro mundo. Para todos, un saludo cordial y mi bendición.
1: Muchísimas gracias, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y ahora también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Qué hermoso, ¿verdad? Hablar de la fratilitud y del Papa Francisco. Así hemos pasado el primer tramo del programa Vida Consagrada del día de hoy. Vamos a empezar ya con el segundo, pero antes vamos a hacer unas, unos minutos, una pausa podríamos decir, aunque no es pausa porque también tiene contenido. Pero aquí, en mitad del programa, siempre Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrece música para evangelizar. Vamos a escuchar estos acordes de evangelización. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en el programa de Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde escucharemos la canción Escúchame del Grupo Coros de Amor. Adelante.
4: ¡Gracias! So
1: Estos acordes marianos con los que damos paso ya a la segunda parte del programa Las nuevas secciones que también tenemos aquí preparadas, que nos han ofrecido En esta ocasión vamos a seguir con el comentario a la laudato si del Papa Francisco En esta sección de formación En este tiempo nos la está ofreciendo la hermana Ana Seguí De las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol en Valencia esto es, Estos acordes también de María nos adentran en esta mirada del Papa a la naturaleza y al bienestar de todos. Adelante, hermana Ana Seguí.
6: Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos hoy el capítulo quinto de la encíclica Laudatosi. En este capítulo el Papa vuelve sobre el gran análisis realizado sobre la situación social y ambiental, apremiando a un cambio de rumbo, posibilitando caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. El capítulo se divide en cinco amplios enunciados. El primer punto entra de lleno a una propuesta de diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Es ya una convicción mundial que somos una familia y que la Tierra es la casa común de todos. Por ello, las soluciones a los problemas que nos afectan es compromiso común para ser resueltos. Pero todavía hay fuertes resistencias en esta común aventura en favor de unas gestiones más adecuadas que salven el planeta. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones que se propongan desde una perspectiva global y no solo en defensa de los intereses de algunos países. Al Papa no le tiembla el pulso a la hora de denunciar la gravedad de la situación y apela a gobiernos e instancias de poder de los países más poderosos a no demorar más la búsqueda de energías renovables que reemplacen las contaminantes. Lamenta la falta de acuerdo a causa de los intereses que nos cierran a unas actitudes abiertas y generosas para avanzar en soluciones eficaces. El Papa pone de relieve su esperanza en las generaciones nuevas del siglo XXI, que sean más sensibles y puedan ser recordadas por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. Solo juntos podemos incidir en favor de soluciones sin demora. Todos tendremos que sacudirnos la tendencia a la comodidad y comprometernos a pensar juntos maneras nuevas de ser y hacer para lograr una mejora ambiental que ha de ser saludable para todos. Para los, para los que promueven los grandes intereses capitalistas de explotación, les conviene que las masas de gente tengan los ojos cerrados, la boca muda y la conciencia adormecida. Es ahí donde hay que alentar un despertar esperanzado y consciente para que la presión de la gente obligue a los hombres de las grandes cumbres y declaraciones a comprometerse en los Cumplimientos de los acuerdos. Hay signos de esperanza en los trabajos que se realizan gracias al diálogo y a los convenios. Es desde la vida orante como se irán iluminando las reivindicaciones necesarias para hacer posible la salvación del planeta y, al fin, de la humanidad entera. Dios inspira acciones positivas para llevar adelante los ansiados medios que generen mejoría duradera. Hay negociaciones poco eficaces y los acuerdos son escasos. La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. Y el Papa apela a un compromiso orante de los creyentes, con absoluta confianza de que Dios escucha las súplicas de los indefensos. Dios está comprometido con la historia de la humanidad, pero trabaja al ritmo de nuestro compromiso. La responsabilidad la pone en nuestras manos y el trabajo es apremiante. El Papa no está ajeno a la injusticia de ciertas medidas impositivas que perjudican a los más desfavorecidos, y dice… La imposición de estas medidas perjudica a los países más necesitados de desarrollo. Son los países ricos que tendrán que ser generosos con los más pobres, pues ellos han sido los beneficiarios de las explotaciones. La ayuda es una exigencia moral deberíamos obligar a los gobiernos de todas las naciones que reduzcan los gastos en armamento e inviertan en mejoras ambientales y en el desarrollo de los más pobres. Tampoco valen estrategias engañosas enmascarando la gravedad y que puede convertirse en un recurso diversivo que permita sostener el sobreconsumo de algunos países y sectores. Se requiere transparencia y andar en verdad. Las soluciones no pueden ser mediocres, ni a largo ni a corto plazo. Apremia una radical inmediatez efectiva para frenar las formas tramposas de especulación. Porque lo que está en peligro es la salud mundial. Erradicar la miseria y ofrecer un desarrollo digno para la gente más necesitada es prioritario para los países pobres. Estos países se debaten entre la gran, la gran pobreza y la gran ostentación de los más favorecidos. Para su desarrollo es menester ayuda exterior. Lo que importa es, ante todo, una decisión ética fundada en la solidaridad de todos los pueblos. Urgen acuerdos internacionales que se cumplan. Nada tiene demora. Ya no se puede pensar en soluciones locales, porque el, pro el problema es global. El planeta es común y casa de todos, y entre todos lo hemos de salvar. Nadie puede mirar solo los intereses particulares de cada estado. Es menester un exigido trabajo común para beneficio de todos. La inmensidad de los mares, también está gravemente amenazada por la contaminación. Los acuerdos no llegan. El aire, el mar, la naturaleza entera sigue sufriendo contaminación. Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Escribe el Papa. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Es decir, pone de manifiesto que los intereses económicos y financieros son los amos del mundo, y los políticos están siendo subyugados bajo estos intereses. La política queda condicionada por las potencias del capital, y sin oposición ni acuerdos no se cumplen los objetivos para erradicar la pobreza. Hasta aquí el primer punto del capítulo quinto. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Muchísimas gracias, hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia, por esta explicación de la encíclica del Papa. Además, en este momento en el que estamos en estas elecciones de Madrid, ya ha hecho referencia a ellas también el monseñor eh, don Joaquín María López de Andújar... Es bueno recordar estas cosas que nos que nos dijo el Papa y que nos sigue diciendo, ¿verdad? El bien común, el bien, lo que hay que buscar. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Miren, este programa que está en Radio María, Vida Consagrada, de la emisora Radio María, de la emisoria de la Virgen, que la hacemos entre todos. Esto es un milagro, de la Virgen por medio de tantos y de tantas personas que quieren ayudar, que quieren prestar su ayuda vamos a escuchar, mirad, mirad también se puede ayudar económicamente es necesario
7: ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro en efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Pues gloria in excelsis deo, así es, así es, con esta alegría. Seguimos nuestro programa de vida consagrada. Y siempre antes de la última sección, que nos habla de la liturgia del domingo, eh, tenemos un pequeño detalle para todos ustedes. La hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, de la revista Eclesia, nos ofrece estos segunditos de detalle para ustedes.
0: Estamos llamados a permanecer unidos a Cristo para dar fruto. Estos días en el Evangelio se nos repite constantemente, unidos a Él, para ser como Él. Y dar fruto ante todo es amar, con un amor pleno, el mismo amor de Dios. Sabemos que no es fácil. No es fácil ni en nuestras familias, ni en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Sabemos que la fragilidad convive con nosotros, pero también sabemos que Dios se cuela a través de nuestras debilidades, para recordarnos que somos suyos, que dependemos de Él, que nos ha creado en amor para ser amor. Por eso la pregunta podría ser, ¿qué frutos estoy dando? Y a partir de ahí, revisar nuestra relación con el Señor, cómo estoy asumiendo la lógica de un Dios que tiene por bandera la misericordia. La unión con Él es una gracia que no podemos dejar de pedir cada día. Para estar a su lado, y para identificarnos con él.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, por estas palabritas, que son el detalle, el detalle de la semana, que nos hablaba, pues como no, de permanecer en Cristo para dar fruto. De eso es de lo que nos hablará ahora también la hermana Montserrat del Monasterio de las Benedictinas de Montserrat, valga la redundancia, porque ella nos explicará también, entre otras cosas, el Evangelio de este domingo. Adelante.
8: Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo bien especial para todos los oyentes de Radio María. Es un placer para mí pues, poder colaborar hoy en el programa y compartir mi experiencia con la Palabra de Dios. En el Evangelio de este domingo, Jesús se define como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La, la expresión vid verdadera me ha hecho pensar que quizás hay vides falsas. ¿Y qué son las vides falsas? Pues supongo que son aquellas que no nos dan alegría, nos alejan de la energía, de sentirnos bien. Son aquellas vides que nos quitan paz, generosidad, fuerza, vigor, bondad, entusiasmo, las que nos apagan la chispa de la vida. Son vides que por lo general no las escogemos conscientemente o las tomamos sin darnos cuenta y dejamos que nos alimenten de su vacío. Pueden tomar mil formas, preocupaciones desmesuradas, dar vueltas a la cabeza a un problema o conflicto, distraerse con banalidades, holgazanear y perder el tiempo, pasar horas en el WhatsApp del móvil o navegando por Internet con distracciones vagas, perder el tiempo mirando programas de televisión con el fútbol, los cuchiche, cuchille, cuchicheos del corazón o escuchando los chismes del vecindario cosas que ocupan nuestra vida, pero no nos dan vida. Si me permite, si me permitís, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí con el móvil, porque sí, las monjas tenemos móvil, al menos en mi monasterio, hasta las más mayores que lo saben usar lo tienen. Me pasaba a mí que a veces en el tiempo de oración quería mirar qué hora era y no tenía reloj y lo miraba en el móvil. Y cuando me daba cuenta ya estaba contestando un WhatsApp, otro WhatsApp, y guardaba el móvil y me decía, ¿y qué hora es? Y aún no lo había, se me había olvidado, ¿no? Y eso, cuando me di cuenta, dijo, esto no puede ser. Y total, que al final me compré un reloj y aparqué el móvil y dejé el tiempo de oración para la oración. Qué anécdota aparte, esto nos puede pasar a menudo que las distracciones se nos echan encima y en los tiempos que corren cada vez más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos qué nos dice el texto. Jesús dice, un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pode, pueden producir fruto si no permanecen en mí. La cuestión está en permanecer unidos a la vid verdadera, es decir, a Jesús. Eso implica recordar quién somos y cómo Dios nos ama. Reconocer nuestra identidad de hijos y e hijas de Dios y gozar de la vida, las amistades, el amor, de todos los dones que recibimos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir gustarlos, vivirlos, ser conscientes para dar gracias y gloria a Dios por todo lo que hay. Y lo que hay es mucho, pero mucho amor al que nos tenemos que abrir. En los tiempos que corren tenemos demasiado ruido a nuestro alrededor y no es nada fácil permanecer atentas a las cosas sencillas que nos muestran a Jesucristo. Para ello es muy importante cuidar nuestros tiempos de oración tiempos para recordarnos que estamos unidas a la vid. Apagar el móvil, lo que os decía antes. Se trata de buscar ratitos para descubrir cuál es el sentido profundo de nuestra existencia y cómo la presencia de Dios, el bien, la bondad, su misericordia, quieren hacerse un espacio en nuestro día a día y de hecho ya están ahí, solo que debemos hacerlos presentes, tomando conciencia. Se trata de tomar unos momentos de vez en cuando en nuestro día a día para sentir y reconocer esa presencia sutil de Dios. Estos tiempos de oración los podemos alimentar con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Supongo que muchos de los oyentes de Radio María ya están habituados a ir a misa a menudo, pero por si alguno aún no la ha contemplado, le invito a la posibilidad de añadir a la misa dominical alguna otra misa entre semana, que suelen ser celebraciones más recogidas y sencillas, y al asistir creo que da mucho fruto. Y para terminar, mirad, mirad qué promesa más bonita nos hace Jesús. Nos dice, «Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes», Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Pues lo dicho, con esta invitación a convertirnos en auténticas y auténticos discípulos de Jesús, termino mi comentario y le devuelvo la palabra al Padre Coldo. Un abrazo fuerte y en especial a todas las mamás. Y quisiera recordar a la madre Natalia que desde donde esté Dios la bendiga. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias hermana Montserrat del Monasterio Benedictino de Montserrat. Hermanas benedictinas. Gracias por estas palabras sobre la liturgia del domingo que nos habla, como no, de la, del evangelio de la vid, verdad, de la vid que es Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada, nada podéis hacer, dice Jesús en este Evangelio que vamos a proclamar este domingo que viene. Y claro, es verdad, nos ha recordado que también nosotros celebramos el Día de la Madre, ¿verdad? Pues vamos a pedir por todas las mamás que nos están escuchando, que a veces rezan tanto por los hijos, pues esta vez vamos a pedir por todas ellas que el Señor las bendiga y las fortalezca. Esta semana... ...que ha transcurrido... ...ha sido una semana dura... ...hay noticias de todo tipo... ...por ejemplo... ...estaba yo leyendo... ...la noticia de, del asesinato... ...de una religiosa... ...también ahí en Perú... ...verdaderamente... ...espeluznante ¿verdad?... ...una religiosa que... ...se llamaba... ...Nadia de Munaria... ...asesinato brutal... Nadia de Munari. llevaba 30 años cuidando de los más pobres de Perú y ha sido brutalmente asesinada. Ha sido tiroteado un obispo en Sudán. Madre mía, qué noticias. Parece que era el obispo electo de 45 años y para amedrentarlo, pues lo han querido, eh, lo han querido, ases lo han querido tirotear. No sé si asesinar, pero sí lo han tiroteado y ahora está tienen que estar en un hospital de Kenia. Ciertamente rezamos por la iglesia del Sudán del Sur, que necesita de nosotros. Y además también nos llegan noticias fuertes, Fíjense, además tanto en el caso de la misionera Nadia como la, en, la, en el caso del, del obispo de Sudán, son religiosos, son consagrados como nosotros, para que este programa pretende hacerse eco de tantos, consagrados, de tantas consagradas. Y es que fijaos, en hospitales católicos de la India también están en, al borde de la extenuación. Es horrible, un desastre, dicen, la emergencia sanitaria. India está sufriendo una gravísima emergencia sanitaria debido a una nueva cepa del coronavirus que está asolando el país, dejando miles de muertos y hospitales completamente colapsados. Varios directores de los hospitales católicos del país asiático dicen que se lamentan de que no tienen sitio para tratar a la riada de personas afectadas que llegan a sus centros. Dice, no hay camas disponibles en ningún lugar del hospital, en algunos casos, y los pacientes están en los pasillos, y muchos están muriendo porque no hay camas ni oxígeno, ¿verdad?, decía ahí uno de los directores del Hospital de la Sagrada Familia de Nueva Delhi la iglesia ahí también en un lugar donde la iglesia es minoritaria en la India pero ahí está ayudando a los más necesitados es horrible y el desastre va más allá de lo que se pueda imaginar nos piden que recemos a Dios para que nos dé fuerzas para salvar algunas vidas dice en el estado de Gujarat el padre siromalabar Thomas Zomas Nadakalam Director del Hospital Christ de Rackcott agrega que tienen que rechazar alrededor de 600 casos al día. Bendito sea el Señor. Y estamos luchando, dice él, por obtener oxígeno a tiempo para salvar vidas de los ingresados. Asimismo, por su parte, el, pa el cardenal Oswald Gracias, presidente de la Conferencia Episcopal de la India, ha ofrecido el pleno apoyo de la Iglesia en la guerra contra la terrible situación del COVID-19 en el país. Hubo falta de planificación, dice el cardenal, y falta de previsión. De lo contrario, no hubiéramos estado en, el terri en la terrible situación en la que nos encontramos ahora. El en arzobispo de Bombay, este día... El Ministerio de Salud de la India registró cerca de 354.000 nuevas infecciones y más de 2.800 muertos oficiales. La escasez de oxígeno se ha convertido en el gran problema de la nación, con cientos de víctimas del COVID-19, sin aliento que mueren incluso en hospitales que luchan por conseguir un suministro de oxígeno adecuado. Bueno, madre mía, vamos a rezar por nuestros hermanos indios. Sé que también Manos Unidas y otras organizaciones católicas están eh, poniendo algunas medidas a favor de, de nuestros hermanos que están allí, ¿verdad? Y sobre todo de los hospitales católicos que están trabajando en primera línea. ...contra la COVID... ...así se trabaja contra la COVID... ...ofreciendo todos los medios... ...como lo hacen los misioneros... ...como lo hacen también estos hospitales... ...y estas instituciones católicas... ...en un país donde es minoritaria la religión católica... ...pero donde se tiene que dar testimonio... ...del amor de Cristo... ...y en muchos de ellos... ...en muchos hospitales... ...hay consagrados y consagradas... ...como usted y como yo... ...que me están escuchando ahora religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, están trabajando en primera línea para poder paliar en algo esta situación. Vamos a pedir también por ellos. Son hermanos nuestros y además están ahí, donde ahora hay necesidad, para que después algunos insinúen cosas. Bueno, ahí lo dejo. Y así acabamos hoy el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Gracias por, por estar con nosotros. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para. Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.